0: Aziz dostlarım, Arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, çok kıymetli dostlarımız. Arkam Radyo Çağımızca Sesler'inden hepinize selamlar, sevgiler, muhabbetler efendim. 3. bölümündeyiz programın. 2018 yılının 24. programını yapıyoruz. Ama bu program konu başlığı itibarıyla Münir Arkan'ın Değerli İnsan programında empatinin de 3. bölümünü sunmuş oluyorum sizlere. Aziz dostlarım, Geçen hafta programı bitirirken Peter Drucker'dan bir alıntı yaparak hani önemli olan iç müşteri, dış müşterinin sizin elemanlarınıza nasıl davranmasını istiyorsanız siz onlara öyle davranırsanız gittikleri yerlerde de kabul görürler diye anlatmıştım size bu felsefeyi. Aynı buradan yola çıkarak bu hafta kalan son bölümde size inşallah bu empatiyi nerelerde yapmamız gerektiği ile alakalı bazı ipuçları vereceğim. Mesela düşünmenizi istirham ediyorum. Acaba ailede empati nasıl olur? Zaten ailede huzur araçları programında aile empatisini çok farklı bir usulle, örnekle sizlerle işleyeceğim ama... ...hani çok kısaca değinmek gerekirse ailede kimler var? Bu hafta anlatacağım konu başlıklarını da vermiş olayım. Hani ailede empati, iş yerinde empati, komşulukta, apartmanda empati, okulda empati, trafikte empati, ülkede empati, dünyada empati... ...hayvanlar aleminde, bitkiler aleminde, eşyalın aleminde... Ee, ...onun da bir hakikati var eşyaların... empatiyi e, anlatıp... ...kısa birkaç örnekle de... ...aneklotla da bitirmiş olacağım inşallah. Aziz dostlarım... ...ailede empati dediğimiz zaman... ...bu arada... ...programın girizgahında da unutuyorum bazen... ...genelde veriyorum ama... ...bize ulaşmak isterseniz ki... ...bundan çok mutlu oluruz... ...hangi konuları işlememiz gerektiğiyle alakalı... ...mesela size bir bayram sorusu olsun... E, ...bir kişinin başarısında... ...hangi unsurlar ona destek olur... Mesela empati bunlardan bir tanesi, zamanla iyi yönetmek bunlardan bir tanesi, iletişim kalitesinin iyi olması bunlardan bir tanesi gibi. Hani bize bu konuda ipuçları verirseniz biz de o konuyu işleyeceğimiz konular arasına alırız. Kişinin başarısında ona destek olan unsurlar bu yıl boyuyla onu işliyoruz bu yıl itibarıyla Geçen sene kişinin başarısına köstek olan, ayağında prang olan engelleri. 52 hafta boyunca paylaşmıştık. İşte neredeyse de yarılamışız. 24. hafta olduğuna göre 26'da yarılanıyor. Bu yılda inşallah kişinin başarısında ona destek olan unsurları paylaşıyoruz. Nitelikli insan etherkamradio.com e-mail adresine Et arkam radyo ya da artık sıklıkla duyduğunuz için aşinasınızdır da e-maillerinizi, tweetlerinizi, sorularınızı, önerilerinizi, beğenilerinizi, şikayetlerinize her türlü feedbacklerinizi, geri bildirmenizi bekliyoruz efendim. Bunu hatırlatıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Düşünmenize istirham ediyorum. Hani e, üç unsuru var demiştim e, diyarganlığın. Zirvesi isar makamı demiştim. Yani sana yapılmasını istemediğini başkasını yapmamak empatinin birinci ayağı. Senin için istediğini başkası için istemek ikinci ayağı ama üç adımda tamamlanıyordu. Üçü bir araya gelirsin mükemmel oluyordu. Kendini öteleyip kardeşini önceliyorsan da zirvesinde yer alıyordun empatinin. Şimdi düşünmenizi istirham ediyorum. Bir insan ailede nasıl empatik bir insan bir kişi haline gelebilir? Bunu üç unsuruyla işleyecek olursak anne baba ve çocuklar açısından dördüncü adımını da akrabalar açısından e, işleyecek olursak aklınıza ne geliyor? Mesela anne açısından geçen muhteşem bir video izledim. Hani bu üç unsur da hem kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapmamak hem kendimiz için istediğimizi başkası için istemek hem de kendimizi öteleyip kardeşimizi aile üyemizi öncelemekle ilgili muhteşem bir örnek TRT'li yaptığımız videoda da terti belgesindeki arkadaşlarla da paylaşmış olduk. Onlar da çok mutlu oldular. Zaten sürekli işleri o, onlarla uğraşıyorlar. Ama konsept olarak ben anlatınca çok da mutlu olduklarını gördüm. Yeni bir dua derseniz bana program hazırlıyorum. İnşallah. Programın adı Hayvanlığın Alemi Var olacak. Hani biz birine kızdığımız zaman genellikle hayvanlığın alemi yok deriz ya. Var var. Muhteşem bir alemleri var. Ve o alemde bizler için büyük ibretlik dersler var. Kızıl Pasifik ahtapotu, dev ahtapot. O, onunla ilgili internette yazarsanız hemen videosu çıkacak karşınıza. Bugüne kadar izlediğim en muhteşem annelik örneğini e, gördüğüm bir videoydu. Şöyle ki hayatlarında bir kere e, yumurtluyorlar ve yüz bine yakın yumurta yumurtluyorlar. Bunun için de bir kere yumurtladık, yumurtladıkları için e, çok hassas seçmek zorundalar mekanı, makamı, değil mi? Nerede olacağını bu işin, çünkü tek şansları, ilk ve son şansları, çok güzel bir kaya ovunu okyanus dibinde seçiyor. Sonra yumurtalar orada kayanın altında tutunmuş oluyor. Onları alglerden korumak adına planktonlardan, işte zararlı şeyden, yengeçten, midyeden, işte ne bileyim, düşman olan balıklardan. Sürekli bütün o sekiz koluyla onlara kol kanat geriyor. Bir taraftan da birbirine yapışmasınlar diye ağzından sürekli bir su püskürtmesi yapıyor. Çok tatlı bir şekilde. Hafif hafif böyle su püskürterek onları dalgalandırıyor. Eliyle okşuyor o kollarıyla. Tam 6 ay sürüyor aziz dostlarım. Hani okyanusta bütün canlılar birbirinin düşmanı diye bir söz var <gülüyor> balıklar aleminde. E, büyük balık küçük balığı yutar. Dolayısıyla bu... Mercimek büyüklüğünde başlayan yumurta öyküsü. Onlar böyle nohut büyüklüğüne ulaşınca artık diğer balıklar içinde potansiyel hazır löp yem haline geldiği için. 6 ay boyunca o yuvayı asla terk etmiyor. Bu ne demek? 6 ay boyunca asla beslenmiyor. Ve en son artık ölümüne yakın altı aydır beslenmediği için 6 ayın sonunda da yavruları yumurtadan yavaş yavaş çıkmaya da başlıyor son yaptığı eylem böyle onları hafif bir su püskürterek yumurtadan çıkmaları kolaylaştırmak oluyor ve oracıkla cam veriyor şimdi beni çok etkilemişti bu video ilk izlediğimde arada da izlerim şimdi düşünüyorum yani yüz bin yumurta yani bunun son beş ay bittikten sonra altıncı ayında bir ay boyunca 10 bin tanesini yese 20 bin tanesini yese ...büyük bir protein kaynağı... ...çok zengin bir omega 3 kaynağı... ...hayatına devam ettirecek yani... ...hem 80 bin yavru... ...zaten 15-20 tanesi ancak yaşayabiliyormuş... ...100 binde 7... ...100 binde 10 maksimum... ...100 binde 50 diye bir rakam var... ...belgesel aleminde... ...ama o hayvan aklıyla... ...empatiye bakar mısınız yani... Hani İzar makamı, El-İsar makamı demiştik ya kendini ötelemek, kardeşini öncelemek. Burada kendini öteliyor, çocuklarını önceliyor. Bunu insanlar aleminde de çok örnekleri var ama şu anda azalıyor. Cami önüne bırakılan çocuklar, terk edilen çocuklar, çöpe atılan çocuklar, tuvalete atılan çok affedersiniz çocuklar. İşte basında görüyorsunuz bütün haberleri. E, yok bakamıyoruz diye terk edilen çocuklar. Başkası daha iyi bakar diye satılan çocuklar. Hani siz zannediyor musunuz ki çevrenizde böyle yok ama dünyada da olmuyor. Herkesi kendiniz gibi iyi bilmek, iyi bir erdem. da bulunmak iyi bir güzellik ama sürekli böyle olduğunda zannetmeyin. Dış dünyada inanılmaz acımasız bir alemde var. Annelik açısından buna baktığımızda hani bir anneye sorsalar hani ilk önce bir kişi seçilecek olsa ölümle alakalı... Yavrusu mu kendisi mi? Her anne ölümü seçer. Annelikle ilgili Rabbim fazlasıyla o rahmeti merhameti e, vermiş. Ama asıl o rahmeti merhameti verdiğinde çıkmıyor zaten empati. Vermediği anlarda çıkıyor. Mesela gecenin üçünde ağlayan bir çocuğa kalkmak empati mi? Sempati mi? Fedakarlık mı? Sorumluluk mu? Bunların hepsinin bir miktar bir miktar içinde barındırıyor ama hani Tam empati bu değil. Çocuğuna sempati duyuyor, ona fedakarlık yapıyor, yürek özetiyor, bir sorumluluk olduğunu düşünüyor. Aynı evde ağlayan çocukla ilgili baba da aynı yatakta, yan tarafta beşikte yatıyor bebekleri. Şimdi bakın baba ne o empati duygusunu hissediyor, ne sorumluluk hissediyor, ne böyle bir diğargamlığı var, ne, ne de fedakarlık yapacak bir şeydi. Hatta eşini dürtüp kalk kalk seninki ağlıyor diyebilen babalar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada asıl işin empati kısmı gecenin üçünde ağlayan çocuğumuza karşı kalkıp o zaten zorunluluğumuz, mecburiyetimiz aile içerisinde. Asıl gecenin üçünde babamız, yaşlı babamız, yaşlı annemiz, yaşlı bir akrabamız aradığında, sorduğunda, ihtiyaç duyduğunda, hissettiğinde onun yanında olabilmek. Asıl empati bu. Çünkü Rabbimiz ne olursunuz sizi hani... İğrendirmiş olmayayım ama hani bir, bir çocuğun altını bezlerken erkekler iğrenir yani. E, ama annelere bakarım bunu daha kolaylıkla yaparlar. Peki bunun bir yaşlı olduğunu düşünürseniz bunu kolaylıkla yapacak bir insan tanıyor musunuz? Çok zor bir imtihan olduğunu biliyorum. Yani yatalak yaşlılara bakımla alakalı işte tam empati orada devreye giriyor. Yani ben böyle bir hadisleri de var zaten hani gençliğinde ihtiyarlara... Yaşlılara hürmet eden, izzet ikram eden de kendi yaşlılığında kendisine izzet ikram eden, hürmet eden insanlarla karşılaştırılır. Bu kaderin bir garantisi altında. Rabbimizin bir garantisi altında. Çünkü Resulullah Efendimiz asla yalan söylemez. Dolayısıyla burada içimizden gelmese de, o yaşlı birinin altının temizlenmesiyle alakalı onun bakımıyla alakalı onun diyelim bir kusmasıyla bir işte bir bize bir zarar verecek psikolojik olarak veya bir şey olarak hislerimizle ilgili çok bize hoş tutmayacak bir şey bile olsa empati yaptığımızda işte tam da o empati o bize hoş gelmeye başlıyor. Ne yapıyoruz? Kendimize bir gerekçe buluyoruz ama diyoruz şu anda iğrenebilirsin ama o senin çocukluğunda sana neler yaptı. Sen şu anda onun yüzde birini bile yapmıyorsun. Şu anda erinebilirsin ama Rabbim sana bunun mükafatını nasıl kat kat fazlasıyla verecek. Şu anda erinebilirsin ama sen yaşlılığında böyle bir şey düşersen çocukların da senden iğrenmeyecek falan gibi kendimizi bu konuda iknaya sevk ediyoruz. Çocuk açısından düşündüğümüzde mesela çocuklarımız eğer anneye babaya karşı bir hata yapıyorsa bir yanlış yoldaysa onların empatisi de şu şekilde oluyor daha sonra anne, anne babanın kendi arasında eşlerin karı koca hukuku açısından empatisine de bir örnek vereceğim ama ya ben şimdi babamı bu şekilde üzersem annemi bu şekilde üzersem yarın çocuklarım da beni bu şekilde üzmüş olacaklar dolayısıyla ben bir anne olduğumda yarın bir baba olduğumda çocuklarım tarafından bu şekilde üzülme hoşuma gitmez neydi birinci adımı sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma dolayısıyla burada çocuklarımız bu empati yaptıklarında bir anda kaderin baş başa kalıyorlar ...kader biliyorsunuz asla tahayyü üretmeyen, değişmeyen o yazgımız mutlak oluyor. Dolayısıyla yaptığımız bir şey de mutlaka hani mendak dukka çalma kapıyı, çalarlar kapını. Ne ekersen onu biçeceksin. Hatta bununla alakalı çocukluğumuzda bize sıklıkla anlatılan bir kıssa vardır. Bu babaların, annelerin biraz da ne olacağım korkusundan, kaygısından dolayı çocuklara sıklıkla zihine işledikleri bir şeydir. İki tane böyle kısa vardır. Bütün, bütün vatandaşlarımız, şu anda bütün dinleyenlerimiz düşünsünler bunu çocukluklarında mutlaka dinlemiş, izlemiş, okumuş, görmüşlerdir. Birincisi sen adam olamazsın denilen çocuk vali olur babası tarafından defaatle ve bir gün babasını elleri kelepçeli de puzlara getirir. Baba baba der. Sen bana adam olamazsın dedin ama bak ben vali oldum. Babası da yapıştırır cevabı oğlum oğlum. Hatırladınız değil mi? Ben sana vali olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın dedim. Yani yıllarca ben bu öyküyü ne kadar hain bir çocuk diye dinlemiştim. Çünkü büyükler bizim kafamıza bunu böyle kazıdılar. Büyük bir hinlik yaparak, cinlik yaparak, e, kurnazlık yaparak. Sonra yıllar sonra e, birkaç sene evvel yani böyle bir şey aydınlanma olur ya böyle insanda. Bir düşündüm ya burada kötü rol e, çocuğun değil babanın. Yani çocuk durduk yerde babasını kelepçeletip vali olarak huzura getirmiyor. Yılların intikamı var. Yıllarca baba bu çocuğa demiş ki oğlum sen adam olamazsın. Bu çocuğun yapacağı bundan daha doğal ne olabilir ki? Kelepçelet getir bak görsün alem adam görsün. Yani dolayısıyla buradaki kötü örnek baba bunu zihnimize kazadılar büyüklerimiz küçüklüğümüzde. Niye? Babamıza böyle bir eşeklik saygısızlık kusur yapmayalım diye. Ama burada kendilerini bir anekdot olarak küçük bir parantez açıp da ya burada baba da çok kötü. Keşke çocuğuna oğlum sen adam olamazsın demese. Oğlum sen güzel bir adam olursun, büyük bir adam olur, olursun diye onu cesaretlendirse diye hiç böyle empati yapmadılar. İkinci vaka çok daha vahim bir vakadır. Çocukluğumuzda duyduğumuz küfe e, meselesi. Hatırladınız mı dostlarım? Erkam Radyo'nun aziz gönüldaşları. O da şudur malumunuz. Babası yüklemişler dedeyi. Ormana gitmişler yemişler içmişler eğlenmişler dede yatalak yaşlı bir adam küfesinden büyük sepetinden çıkartılmış ormana bırakılmış hadi dönüyoruz demiş babası dönmüşler eve gelince baba bir de bakmış ki çocuk boş küfeyi yanında getirmiş oğlum bu ne demiş baba demiş sen yaşlanınca da lazım olacak ya ben de seni öyle götüreceğim şimdi burada da hep çocuğun böyle babasına verdiği bir ders olarak anlatılır. Ve babanın orada babasına yaptığı bir e, hainliğin ton, torun tarafından keşfi olarak anlatılır. Ama o babanın çocuğuna yaptığıyla alakalı bir bilgi verilmez. Eksik bir kıssadır yani. Hani durduk yerde bir, bir çocuk babasını niye atsın? Babasına niye gitmesin? Babasının elini öpmesin? Babasına niye küssün? Babasıyla alakalı arasına niye mesafe koysun? Büyükler işte bunu hiç bize anlatmıyorlar. Her şey karşılıklıysa e, işin iki tarafını da... ...madalyonun iki tarafına da bakarak bir karar vermek, bir hüküm vermek gerekiyor. Dolayısıyla burada acaba dede ne yaptı ki diye toruna anlatılsa baba tarafından... ...dedem böyle yaptığından dolayı tamam hiçbir gönül babanın bu şekilde atılmasına... ...bir tarafta terk edilmesine razı değildi. İnsanlık dışı bir şey, onu söylemiyorum. Bırakmasını mazeret olarak getirmiyorum önünüze aziz dostlarım ama... ...eksik bilgiyi eleştiriyorum burada. Bırakılması iyidir demiyorum ne olur sözlerimi yanlış anlamamızı istirham ederim. Bırakılması tabii ki kötü bir şey ama burada babanın da çocuğuna bir ders verme adına babasının kendine yaptığı bir zulüm varsa bir edepsizlik bir adapsızlık bir buradaki bir şey durum. Bunu açıklaması durumunda çocuğun gönlü çok daha ferah olacaktır. Helalleşilecektir, özür dilenecektir, affedilecektir gibi bir eylem olacak ama sırf böyle olursa. Dolayısıyla burada da empati yapılmadan anlatılan. Üçüncü olay çok böyle görmüşsünüzdür. Çünkü bir tanesinde onu hayvanlar aleminden empati anlatayım. Nasreddin Hoca ile oğlunun merkep meselesi var. Onu programın sonuna doğru geleceğiz oraya. Orada anlatırım inşallah. Ailede akrabalara sınan empatiye bir baktığımız zaman. Hani anneye babaya çocuğa bir baktık. Akrabalara sınan baktığımızda onlara mesela... Küsmek nasıl bir şeydir? Bir akrabaya küsmek. Ya da bir akrabanın özrünü kabul etmemek. Ya da bir akrabayı eve almamak. Ya da bir akrabayı davet etmemek. Sizi kötü hissettirir mi? Süper. Evet hissettirir, kötü hissettirir. O zaman biz bunu başka tarafa yapmayacağız. Bir insana kendini kötü hissettirmeyeceğiz. Bazen ben rastlıyorum böyle. İş dünyasında da var, bu akrabalar arasında da var. Üstünlük taslayan, böyle. hatta selamlaşırken elini... Omuz hizasından aşağı doğru ok gibi böyle getirip böyle 45 derece kartal böyle pençeler ya şeyi tavşanı falan böyle kuzuyu kartal pençesi gibi elini böyle yukarıdan üstünlük hissiyle getirip böyle Mustafa yaparken de eller şey değildir paralel değildir yere yani dua gibi değildir böyle tam duanın tersidir elini üstten bastırır böyle aşağı doğru falan hani bir üstünlük ifadesi. Ya sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın bu kadar basit. Birisinin seni o şekilde taciz etmesini, üstünlük taslamasını istemiyorsan sen de yapmayacaksın. Böyle ben rastladığım insanları daha fazla tevazulu oluyorum. Eziliyorlar onun altında bu sefer. Hatta bir sefer bir arkadaşım böyle bir şey yapmıştı. Beden dili eğitiminde anlatılır çünkü bu üstünlükle alakalı eli çevir böyle üstten bastır falan. Ayaklarına kapandım abi dedim ayağını mı öpeyim? Ee, anladım Münir'cüğüm özür dilerim demişti. İsim vermeyeyim şimdi rencide olur. Ee, ama zaman zaman bu tür Ali Cengiz oyunlarına giriyoruz. Akrabalarla ilgili de hani çok mübarek bir aylık bir dönemin sonundayız. Ee, işte bayram yapacağız yani. Yeni bir fıtrat bayramında aziz dostlarım yepyeni bir fıtratımızla daha fazla fedakarlık yaptığımız, daha fazla sevdiğimiz, daha fazla affettiğimiz... ...daha fazla böyle gidip geldiğimiz... ...ambargoları kaldırdığımız... ...bir af dönemindeyiz... ...yani Aref'e en makbul olan vakitlerden bir tanesi... ...hani sarılıp telefonlara... ...bayrama hüzünlü girmemek adına... ...bayrama özürlü girmemek adına... ...bayrama kusurlu, hatalı, defolu girmemek adına... ...hani bu programın bir hayrı olur... ...bugün barışsak bile... ...Rabbimiz katında... ...kusursuz bir bayram yaşayacağımızın... ...en büyük müjdesi olur... ...sonuçta bayrama çıkacağımızın da bir garantisi yok... ...ondan evvel de ecrimizi, mükafatımızı almış oluruz. Aziz dostlarım, Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Netelik İnsan Programı'nda... ...kısa bir aradan sonra, az sonra ailede anlatmıştım... ...diyargamlığı, empatiyi. İşte komşulukta, okulda, trafikte, ülkede... ...hayvanlar aleminde, canlılar aleminde, bitkiler aleminde... ...dünyada, çevremizde, evrende nasıl oluyor... ...o örnekleri vererek bitirmiş olacağız bu hafta. Empatiyi anlatıyordum size... Yeni bir fıtrata kavuşacağımız idül fıtırda, fitre fıtrat ve fütursuzluk bayramında inşallah biraz daha empati yaparak, biraz daha diyar nasıl insanların gönlüne gireceğimizin sırlarını da paylaşmış oluyoruz. Nasıl bir insan olacağımızın sırlarını da paylaşmış oluyoruz. Diyar gamlık örneklerinde ailede diyar ya da empati örneğini paylaşmış oldum. Şimdi iş ile alakalı birkaç bilgi vereyim. Bugün minik kızım Rabia Hümeyra bir mesaj paylaşmış böyle yüreğimciz etti bugüne kadar biz bunu niye yapamadık çalıştığımız şirketlerde diye bir zarf içerisinde 50 lira konmuş İş yerinde mülakata gelen o iş yerine işe girmek için başvuruda bulunan eleman aday adaylarına takdim edilmiş bu diyelim 10 kişi geldiyse şirket Allah bin kere razı olsun, Bu, bunu ilk kim başlattıysa, iş dünyasında da buradan bir çağrımız olsun. Bu nezaketi, letafeti, zarifliği inşallah bundan sonra bizim dostlarımız da gösterirler. Değerli adayımız denmiş bir yazıyla, güzel bir yazıyla. Bugününüzü bize ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Sonuçla alakalı şu anda bir bilgimiz yok. Kabul de edilebilirsiniz, red de edilebilirsiniz ama en azından... E yol ücretinizin çünkü birçok iş yerine başvuruyla alakalı gidiyorsunuz şu işsiz durumunuzda yol ücretinizin tarafınızdan karşılanmaması size bir külfet oluşturmaması adına bu cüzi yol harçlığını kabul buyurunuz efendim diye yani gözlerim yaşardı şu anda bile çok duygu yüklüyüm can dostlarım bunu ilk kim yaptıysa ben de bu stüdyodan paylaşmış olayım bu mikrofonlardan bunu bir ahlak olarak iş dünyasındaki dostlarımız empati bu işte. Yani iş yerinde empatinin zirve örneklerinden bir tanesi bu. Amerikalılar 1994 yılında Oxford ve diğer sözlüklerde bir yeni bir kavram geliştirdiler. Maryam sözlüğünde ve Oxford sözlüğünde Webster'da özellikle Amerikalılar, Oxford'da İngilizler outplacement dışa yerleştirme. Bu bizim ...Türkçe sözlüğünde bulamadığınız bir şeydi 94 yılına kadar. Neymiş efendim bu? İş yerinde empatinin çok güzel örneklerinin bir tanesi. Hatta e, sevgili dostum Yücel Atış Prometheus'un sahibi o zaman bir gazetede büyük bir ilan vermişti. Bunun ilk uygulamasını yapanlardan bir tanesi. Buradan da onun kulağını çınatmış olalım sevgili Yücel bizi dinliyorsa. Outplacement can dostlarım dışa yerleştirmek demek. Yani... ...çalıştırdığınız elemanlardan birini ya da birkaçını işten atacaksanız, bakın bizde işten atma var değil mi? Ya ne demek? İnsan bir mal mı, emtia mı, eşya mı? Eski eşyaları atıyorsunuz yani. Ya da bir atık mı? Çöp Çöpe atılır değil mi? Bir şey, şunu oğlum kızım çöpe at deriz, şunu çöpe at deriz. Yani insan öyle bir mal, emtia, ürün, çöp, atık falan değil. ...bizde işten atma var. Beğenmeyiz ama... ...ilmin de kalesi olarak gördüğüm bir yerdir Amerika. Özellikle iş dünyasıyla alakalı... ...Arge'nin çok yapıldığı... ...bütün e, inovasyonların... ...büyük çoğunluğunun... ...kahir ekseriyetinin olduğu bir ülkedir. Modellememiz gereken bir ülkedir bu açıdan. E, diyelim... ...bir ya da birkaç elemanınızı atacaksınız... ...atmıyorsunuz işte. Bunun adına outplacement deniyor... ...dışa yerleştirme. Bir ilan veriyorsunuz. Aziz dostlar... Şu şu şu hatalardan dolayı şirketim küçülmeye gidiyor. Ben iyi yönetemedim, iyi bir lider olamadım. İyi bir yönetici olamadım, iyi bir CEO olamadım. Likidite nakit akışını yönlendiremedim. Ucuz hammadde bulamadım. Neyse gerçek kusurunuzu yazıyorsunuz oraya. Çünkü bu piyasaca da malum. İşte bu sebepten dolayı şu anda benimle çalışmakta olan, şu kadar yıldır beraber olduğum, şu şu şu özelliklere sahip, şu şu şu arkadaşları dışa yerleştirmek istiyorum. Ben bu arkadaşların namusuna, ahlakına, çalışmasına, disiplinine, bilgisine, bilgiliğine kefilim, hayranım. Keşke şirket küçülmemiş olsaydı bunlarla ömür boyu çalışmak isterdim. İşte bu elemanlarımı almak isteyenler varsa benim kefaletimle ben bunları sizin şirketinizde yerleştirmek istiyorum dostlarım. Yani ben ilk 94'te bunu Türkiye'de bir gazetede gördüğümde hemen arayıp tebrik etmiştim. Ya bu kadar önemli ki. Ne isteriz biz? Mesela düşünün şimdi. Beni dinleyen, iş dünyasında çalışan dostların bir düşünsünler. Patronun kendilerini çağırıp da atıldın, kovuldun. Bakın filmlerde rastlarız bunu değil mi? Ama iş dünyasında da maalesef böyle. Atıldın, kovuldun. Ne kadar acı bir şey değil mi? Bir de ücret verilmeden, hak edişler verilmeden, tazminatlar ödenmeden... Ben iş dünyasında birçok insan tanıyorum. Hocam bunları uzun süre çalıştırmayacaksın diyor. Bir de bunlar çok değer verdiğim, çok önemsediğim insanlar olması yüreğimi yakıyor. Yani halle Celo derdi babam. Şuradan buradan dış kapının mandalı olsa yürek yanmaz oğlum derdi. Ama hani ağacı yakan şey e, baltanın sapının kendi canından olması değil mi? O üzüyor işte insanı. Çok değer verdiğim saygın iş adamlarından duydum ben bunu. Hocam çok da değer vermeyeceksin. İnsan kıymeti neymiş? İnsan kaynaktır işte. Bunlardan da çok var. Bir sürü de işsiz var. Bunları uzun süre çalıştırmayacaksın. Altı ayda bir, bir yılda bir atıp atıp yerine yeni eleman alacaksın. Çünkü kıdem tazminatları öbür türlü yük oluyor. Şimdi böyle bir şirkete her şey yük olur dostlarım. Ama onları yakın çevremizde de var. Radyomuzun değerli sahiplerinden de onların ailelerinden de çok örnek biliyorum. Bendeniz Acizane Albaraka Türk'ün ilk kuruluşunda e, Abdurrahman Serdar ile Ankara'da Kanatmış Müşavrik şirketinde onun elemanıyken e, bir taraftan ODTÜ'de okuyup bir taraftan da iş takibi falan yaparken hani Albaraka'nın ilk kuruluşunda Kadife Teks'in, Süt Teks'in, Kastamonu Aç'ın ondan sonra Modern Karton'un ilk kuruluşunda e, kuruluşlarını yapan, işten takip eden, fizibiliteleri alan, teşvikleri alan kişiyim. O açıdan çok yakından biliyorum. Allah ölmüşlerine gani gani rahmet eylesin. İş ahlaklarını edeplerini çok çok iyi biliyorum. Hani mümkünse evlendirirler. Mümkünse sosyal yardımda bulunurlar. Mümkünse diğer işte birçok iyilikleri vardır yani. O açıdan modellenmesi gereken bir aile olduklarını düşünüyorum. İş dünyasında hani darısı başımıza diyelim. Güzel örnekler de var ama kötü örnekler de iş dünyasından birçok örnek biliyoruz. Allah İyi örneklerin sayısını çoğaltmaklığımızı nasip edesin inşallah. Alt placement bu açıdan işe yerleştirme ile alakalı çok önemli bir unsur. Geçenlerde yine çok değer verdiğim Gaziantep'li bir çok saygın bir iş adamı Türkiye'de tartışıldı bu iş dünyasında. Aziz dostlarım e, hani dinde ayıp yoktur diye bir şey vardır. Bu stüdyolarda konuşulmadığı zaman da sizi bilgiye ulaşmamış oluyorsunuz. O açıdan her taraf her yerde de dillendirilmediği için kanayan bir yara olarak kalıyor bu iş. Üzeri örtülüyor ve öyle kalıyor. O açıdan hani arada bahsetmek zorunda kalıyorum. Hanımefendilerin, eşlerimizin özel günleri vardır. Özel dönemleri. İş dünyasında hani bu dönemler... Karınlarının çok ağrıdığı, başlarının çok ağrıdığı, kendini çok halsiz hissettikleri, işte kan kaybettikleri çok önemli günlerdir. Çok, çok acılı günlerdir, çok böyle kendini zayıf hissettikleri günlerdir. İşte bu yüzden o acılı günlerine hürmeten Rabbimiz onlarla alakalı hiçbir buyruğu onlara buyurmaz. Namaz mükellefiyeti düşer, oruç mükellefiyeti düşer, ekstradan bir yük yüklemez Rabbim. O fizyolojik olarak çektikleri acıdan ve zorluktan mütevellit. Biz ne yaparız? Ee, mesela birkaç sene tartışıldı bu acaba hanımefendilere bu özel günleriyle alakalı özel izinler verilsin mi verilmesin mi çok sevdiğim saygı duyduğum Antep eşrafından bir iş adamı öyle kaç bin tane kadın çalışanım var dedi ben öyle özel gün özel gün tanımam hepsini kapı dışarı yaparım şimdi empati mi bir düşünün iş dünyasında empati bu mu canınız kadar sevdiğiniz kızınız olsa onu çalıştıran patronların ona nasıl davranmasını isterseniz ya baba canım çıkıyor, çok üzülüyorum, babayla da çok konuşulan şeyler değil bunlar ama annesini anlatıyor diyelim, içim parçalanıyor, ölüyorum, yanıyorum, çok acı çekiyorum dediğinde hani ona izin verilmesini isteriz değil mi? Maalesef batı dünyasında kafir diyoruz adamlara, ondan sonra yavur diyoruz, bilmem ne diyoruz ama empatiyle alakalı zirvede olduklarını düşünüyorum. Yani mesela Finlandiya'da, İsveç'te, Danimarka'da, Norveç'te doğum izninin iki yıl olduğunu biliyorum. ...emzirme izninin bir yıl olduğunu biliyorum. Bir buçuk yıl olan ülkeler olduğunu biliyorum. Beraber oldukları... ...o çocuğu beraber yaptıkları... ...eş olsun evli olarak ya da... ...partner olsun sevgili olarak... ...ya da sperm bankasından... ...şeyi alsın çocuğun erkek şeyini... ...hücresini sperm olarak... ...birisi de... ...koruyucu baba olarak benim desin bundan sonra... ...ona da bir yıl izin... ...gidin bu çocuğu beraber büyütün diye. Empatiye bakar mısınız? Yani biz... İş dünyasında çalışanlarımızın ne hissettiğiyle alakalı biraz daha fazla empati yapmamız lazım. Ben bunu daha çok bir şirketlerde, çok olsa şirketlerde görüyorum. E, düşünün çocuğunuz var ve otobüslerde sürünerek perme perişan oluyor. Patronun ona bir araba vermesini ister miydiniz? Tabii ki. O zaman siz de elemanlarınıza bir araba tahsis edeceksiniz dostlarım. İnsanlara şey geliyor, pahalı geliyor. İş dünyasında ben sürekli şeyin, makasın, Sermaye adına para koyucular, para sahipleri adına açıldığını görüyorum. Büyük bir uçurum var. Bu kardeşliğimizin de işte İhsar makamını kendini ötele kardeşini önceleydi. Hani, hani yediğimizden yedirecektik, giydiğimizden giydirecektik. Birçok e, sosyal demokrat ya da komünist arkadaşımızın ODTÜ'de kavgaya varan tartışmalarımızda savunduğu şeyin karşısında en sonunda sükut hayale uğruyordum. Susmak zorunda kalıyordum çünkü hakikaten İslam'ı uygulama modeli yok. İşte şu iş adamı yedinden yediriyor. Giydiğinden giydiriyor. İşte ahilikte olduğu gibi evlendiriyor. Evini alıyor. Arabasını alıyor. Şimdi Amerika'ya bakıyoruz. Öyle. Hani benim e, örnek olarak isim vermeyeceğim. Reklam olmasın. Kayınbiraderimin çalıştığı öyle bir Amerikan şirketi var. Arabasını veriyor. Cep telefonunu veriyor. Cep telefonunu şöyle veriyor bir de. Yeni model çıktığında hemen yeni model veriyor. Eski modeli de almıyor. Bizim Müslüman abiler hemen alırlar onu. Onu da çok düşük bir... 50 lira gibi bir parayla 100 lira gibi parayla Sizde kalmasına izin veriyor Ve ben bakıyorum Kayınbiraderimin kardeşimin böyle telefon değişme dönemlerinde Bütün yiyenleri dayı bana ver bana ver diye Peşinde kuyruk oluyor Bakın aile muhabbetini de artıran bir şey oluyor Hediyeleşmenin muhabbet artırmanın bir vesilesi oluyor Ben de çalıştım böyle Çok Müslüman şirketlerde Amacım Müslüman şirketleri taciz etmek, tahkir etmek, aşağılamak asla değil can dostlarım. Müslüman bir kardeşler olarak şu mübarek günde bunu asla yapmayacağım biliyorsunuz ama yüreğim acılı. Araba tahsis ettiklerinde patronlar arabanın kilometre şeyine bakarlar. Kaç kilometre de almışsın bunu kontrol ederler ciddi ciddi inanmayacaksınız ama doğru yani bu söylediğim. Bir kere iş kaybı, empati yoksunluğu. Size böyle bir şey yapılmasını ister miydiniz? Ama Amerikalı şirketlerde, Yabancı şirketlerde, çoklu şirketlerde bakıyorum, istediğin yere git, zaten sigortası var, sen serbestsin. Yani özel işinde de kullan, o kayıtla veriyorlar. Özel işinde de kullan, aile işinde de kullan. Bizim işte de kullan ama bir kural vardır. İşi iş süresi içerisinde halletmek zorundasın. Yani o arabayla bir doktora gitmen gereken bir iş adamına gitmen gereken bir okula eğitim yuvasına nereyse artık gitmen gereken bir dönemde sen eşine annene babana gittiysen o zaman da kusura bakma ayveyi yersin. Ee, dolayısıyla iş dünyasında bu empatiyi birazcık daha böyle gerçekleştirebilmemiz geliştirebilmemiz lazım. Özellikle açık ofislerde çok sıklıkla gördüğüm bir hatayı da değinip inşallah toparlayayım. Özür diliyorum. Üçüncü haftada da bitiremedim. Diyarganlık çok önemli bir konu. Bayramdan sonraki ilk programda inşallah dördüncü programını yaparız. Empati dördü yaparız inşallah. Açık ofislerde de konuşmaların yandaki hemen yan bloktaki arkadaşımızı, yan masadaki arkadaşımızı rahatsız edecek şekilde olduğunu görüyorum. Birazcık daha böyle anlayışlı, birazcık daha hani tam sessiz. ...sıfır ses sükunet demiyorum ama... E, ...yandaki arkadaşa da... E, ...sesimizle, davranışımızla... ...rahatsızlık verecek düzeyde... ...olmaması lazım. Empatinin bir e, iş dünyasında zirvesi de... E, ...iş adamlarının... ...ritre ile alakalı... ...ya bu dönemler bir daha gelmeyecek... ...hesaplarken biraz daha güzel hesaplayarak... ...ecirleri verirken... ...mükafatları verirken... E, ...bir iş gücünün... ...hakkını takdir ederken... ...tayin ederken, belirlerken... Kendi 20-30-50 yıl önceki durumlarını düşünüp o gençlik yıllarında kendilerine patronları ne kadar vermesini arzu ederlerse onu verseler aslında empatiyi burada da yapmış olacaklar. Ben acizane Suriyeli kardeşlerle ilgili de yabancı kardeşlerimizle ilgili de hani Almanya'da Alman gavuru diyoruz ama hakkını verdiğini görüyoruz Eurobazında. E, sosyal hakların hepsini verdiğini görüyoruz. İş işte amenna standartizasyon kesin kabul. Belli bir sistem var asla bozamasın başımızın tacı. Tamam ama karşılığında ödüyorlar. Niye umut yolculuğunda Akdeniz binlerce on binlerce kişiye mezar oldu dostlarım. Biliyorlar ki İslam ülkelerinde hakları yeniyor. Müslüman ülkelerde işle alakalı bir empati yapılmıyor. Sürekli makasın ucu sermayedarlara, hissedarlara göre daha fazla açılıyor. Dolayısıyla ...o yokluktan, çaresizlikten... ...bari elin gavuru hakkımı verir... ...ümidiyle kafir ülkeleri... ...bir iş... E, ...ve rahatlık şeyi... ...ümidiyle umuda yolculuk... ...orada da maalesef Akdeniz'in... ...serin sularında gömülmüş, şehit olmuş oluyorlar... ...bunu da düşünmemiz lazım... ...dolayısıyla benim istirhamım... ...birazcık daha böyle elimizi vicdanınıza koyarak... ...arabanın en iyisi, evin en iyisi... ...bankada paraların en iyisi... ...altınların bilmem külçesi falan değil... Bir miktar daha böyle bir fon ayırarak çalışanlarının ev sahibi olmasıyla alakalı, araba sahibi olmasıyla alakalı, çocuklarının okutulmasıyla alakalı. Yani insanca bir standartta yaşayabilmeleriyle alakalı bir hesaplama yaparlarsa ve bu radyoda program yapan birçok İslam alimi hocalarım da bir programda inşallah onlar da bir araya gelip sırf bu konuyu konuşacağımız. İş dünyasında iş ahlakı, Kur'anca, İslamca, Allahça, Resulullahçası bu işin nasılı masa yatıracağımız bir dönem inşallah iş dünyasındaki empatinin zirvesi olur. Aziz dostlarım kısacık programın sonundayım ama bu komşulukta empatiye de değinmiş olayım. Okul, trafik, ülke, dünya, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, dünya, evren, çevren onu da dördüncü ve son programa bırakmış oluruz. Ama en azından bu üçüncü programın sonunda... İşte mübarek bir bayram dönemine giriyoruz. Çok mübarek üç aylar sonrasında biraz empati yaparak bayramda biraz daha koşturmaca yoğun olur. Biraz daha sesler, gürültüler fazla olur. Gelen giden ziyaretçiler biraz daha fazla olur. Empati yapıp ben e, yani kiracı olduğum evlerde de çok sıklıkla yaşadım bunu. İnanın üst katımda bana ses yapan komşumu ben asla şikayet etmem. ...bir altımdaki komşu gelip şikayet etti... ...ya siz nasıl insansınız... ...bir üstteki komşunun gürültüsü bizi bile durdurmuyor... ...siz niye şikayet etmiyorsunuz diye... ...hatta en son bir olay yaşadım... ...şu anda olduğumuz evde... ...yan tarafta 12'de böyle bir ses geliyor falan... ...güm güm güm... ...işte grup şeyimiz var... ...yazdım oraya... ...mesaj attım... ...bir gün sonra... ...ya hocam dedi... ...o benim yavru dedi uyanıyor dedi 12 gibi ayağını duvara vuruyor dedi. O kadar çok sevindim ki adamcağız şok oldu. Hocam dedi nasıl sevindiniz yani? Dedim elhamdülillah gecenin 12'sinde komşusunun yaptığı bir şeyden dolayı duvarı yumruklayan bir komşum yokmuş. Masumca ayaklarını duvara vuran bir çocuğun şeyi varmış. O sesi de çekeriz dedim. Büyüyene kadar hiç önemli değil. Hala yavrucak ayaklarını duvara vuruyor ve beni hiç rahatsız etmiyor. Gecenin bir yarısında tam da onun duvara vurduğu yerde yatıyorum. Yani o kadar da yakınız ama gerçekten rahatsız etmiyor. Onun masumluğuyla arada da karşılaşıyoruz böyle. Şirinlik yapıyor falan böyle. Yeter ki o çocuğu baskılamayalım. İşte gerçek empati bu. Birinin bizim çocuğumuzu Asansörde sıkıştırıp ondan sonra kapıya gelip kapı yumruklayıp ne biçim çocuksun sen duvarları yumrukluyorsun gecenin da beni uyandırıyorsun falan demesini ister miydik? Evimizi basıp bizi tahkir etmesini, taciz etmesini, rahatsız etmesini ister miydik? Birinin bize gelip ya önemli değil çocuktur, duvara vurur. Vurmasa daha iyi ama madem vuruyor, canın sağ olsun demesi çok daha iyi bir şey olur. Üstelik biz o sesi terapi sesine de dönüştürebiliriz. Ee, bazen eşimize hani aileyle ilgili bir empati de olsun. Diyelim Hanımefendiler musluk damlıyorsa bir tanem şunu yap der beynime damlıyor beyefendi umursamaz onu şıp şıp şıp şıp inanın o beyne zulüm olur ama bazen de ...beynin yapmayacağını bilir ya söylesem de şimdi kendimi rezil etmeyeyim boş ver damlasın ben onu terapi sesi gibi bu seferde şıp şıp şıp bir müzik şeyi musiki şey gibi ona bir destek olur dolayısıyla çevremizde olan olaylar değil bunu nasıl yorumladığımız bizim ruhaniyetimizi oluşturuyor inşallah. Apartmanda komşularımızla alakalı bu iyilikte, muamelatta da empatiyi çok iyi yaptığımız hani yumruğa yumrukla duvarı yumrukluyorsa ona yumrukla cevap vermediğimiz işte güm güm yürüyorsa biz de güm güm güm yürüyerek ona cevap vermediğimiz böyle hani bu dış işlerinde oluyor mütekabiliyet. Birisi bir şey yaparsa sen de ona aynısını yapıyorsun. Halbuki empati birazcık daha onu affedip ona göğüs gerdiğimiz, fedakarlık yaptığımız, alttan aldığımız biraz daha Kendimizi ötelediğimiz, nefsimizi ayaklar altına alıp derecemizi yükselttiğimiz ne kadar çok nefis ayaklar altına alınırsa o kadar vicdan, iman yükselmiş oluyor. insanlık kemaratı ermiş oluyor. İnşallah şimdiden nice hayırlı güzel bayramlar, nice bayram tadında günler yaşamanız dileğiyle hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. hoşça kalın can dostlarım. Allah'a emanet olun.